0: Es gibt keine Daten, die nachvollziehbar sind. Es gibt nur Daten, die höchstens erklärbar sind. Aber nicht entschuldbar.
1: Der Fall zeigt auf, wie viel das passieren kann, wenn eine gewisse Gruppendynamik entsteht. Also dass Leute, die man unter normalen Umständen nie denken würde, dass sie ein Tötungsdelikt übergehen, dass die plötzlich reinzugeben und mitmachen und nicht normal denken.
2: Große Überforderung von allen Betroffenen. Das war eigentlich eine absolute Überforderung. Man konnte das nicht denken.
3: Im Winter 2001 erschüttert ein grausamer Mord das Berner Oberland und die ganze Schweiz. Die Idylle des Städtchens Untersehen wird zerstört. Eine Gruppe von Rechtsextremen wird Größenwahnsinnig. Am Ende ermorden sie einen der Iren, doch bis das ans Licht kommt, vergehen Tage, vergehen Wochen. Was vor 20 Jahren passiert ist, was im idyllischen Untersehen zu diesem unvorstellbar brutalen Mord führte, wie die Polizei ermittelt hat und auch, was der Fall mit Untersehen gemacht hat. Darum geht es hier, in der Zeitblende zum Bödeli-Mord. Ich bin Silvan Zemp. SRF 4 News. Zeitblende. Das Böderli, die Ebene zwischen Thune und Brienzersee im Berner Oberland. Drei Gemeinden teilen sich diesen schönen Flecken Erde: Interlaken, Matten und Unterseen. Theoritz ist damals, 2001, Pfarrer dort.
2: Es ist eigentlich ein ganz schöner Ort, das Untersee. Das ist wirklich ein, vom ganzen ist das eigentlich der schöne Ort, dünkt es mir.
3: Untersee mit seinem Altstädtchen aus dem Mittelalter mit seinen gut 5700 Einwohnern. Das Jahr 2001 ist noch keinen Monat alt, als die Idylle zerstört wird. Am 27. Januar 2001 verlässt der 19-jährige Marcel später abends die Geburtstagsfeier seiner Freundin. Für ein kurzes Treffen mit Freunden, wie er sagt. Er kommt nie mehr zurück. Der junge Sanitärinstallateur wird vermisst. Seine Freundin wartet auf ihn, vergeblich. Am Tag darauf wird die Polizei angeschaltet. Von einem Tötungsdelikt geht zu Beginn noch niemand aus. Schließlich ist Marcel volljährig, kann hingehen, wo er will, ohne jemanden zu informieren. Paul Seiler, damals Regionalfahnder der Kantonspolizei Bern, besucht Marcels Eltern, erkundigt sich beim Arbeitgeber. Vorerst aber nichts Auffälliges. Und doch wird er stutzig, wie er Jahre später in einer Dokumentation erzählt.
2: Aber irgendwie immer war mir gleich etwas, etwas nicht, kann in sein. Und aus Grund habe ich mich entschlossen, mit dem Dezernat und Leben in Verbindung zu setzen.
3: Marcel ist erst seit kurzer Zeit verschwunden. Doch die Polizei fährt ihre Maschinerie hoch und arbeitet im Hintergrund bereits eifrig am vermissten Fall. Die Autorin Christine Brandt arbeitet zu dieser Zeit als Journalistin für die Berner Zeitung der Bund. Später wird sie den Fall eng verfolgen und die Geschichte in einem Buch veröffentlichen.
1: Immer mehr mich noch gesehen, als die Meldung erschien, dass in Interlaken Untersehen ein junger Mann vermisst ist. Aber das war halt bei uns bei der Zeitung noch nicht so eine grosse, wahnsinnige Meldung. Gewesen. Aber immer mehr mich erinnert, dass ich das gelesen habe und dachte, ui, das tut nicht gut.
3: Dass ein junger, 19-jähriger Mann einfach so verschwinde, das habe sich nicht normal angefühlt. Jürg Mosimann ist nahe dran an den Ermittlungen. Er ist damals Sprecher der Kantonspolizei Bern. Und auch er denkt, hier stimmt etwas nicht. Ein erstes konkretes Indiz? Marcels Velo, das die Polizei beim Steindler Schulhaus in Untasien findet.
0: Das Velo ist nicht einfach nur ein paar Minuten oder ein paar Stunden eingestanden, sondern über Tage. Es ist völlig aussergewöhnlich. Dann hat man auch gewusst und erfahrt, dass sein Verhältnis zu den Eltern beispielsweise ist, dass es ein gutes Verhältnis war.
3: Ein Indiz für die Polizei, dass beim plötzlichen Verschwinden des jungen Mannes etwas faul ist. Auch nach Tagen gibt es kein Lebenszeichen von Marcel. Die Polizei und seine Familie wenden sich an die
1: Medien. Bern, Fribourg, Wallis. Der 19-Jährige vermisst aus Untersehen, bleibt spurlos verschwunden. Seit dem 27. Januar wird vermisst der 19-jährige Marcel aus Untersehen. Er hat sich an diesem Abend um 20. ab 10, von seiner Freundin verabschiedet. Er wollte noch jemanden treffen und melde sich um Mitternacht wieder in diesem Lokal zu interlaken. Seid er weiss man nicht mehr von ihm. Und auch die Polizei sucht weiterhin nach Spuren.
3: Und jetzt, drei Wochen später, kann die Polizei auch öffentlich nicht mehr ausschließen, dass hier etwas passiert ist. Das sagt Polizeisprecher Mosiman damals, im Februar 2001, dem SRF-Regionaljournal.
0: Nach, nach 10 Tagen, 15 Tagen, einfach kein Lebenszeichen mehr bekommen. Lass doch ausschliessen oder zumindest den Verdacht aufkommen. Es könnte auch nicht einfach bloß ein bloßes Verschwinden sein, sondern es könnte eben mehr dahinter sein. Es könnte im Extremfall sogar ein Verbrecher dahinter sein.
3: Die Eltern schalten Vermisstenanzeigen, bitten ihren Sohn gar im Regionalfernsehen um ein Lebenszeichen, doch ohne Erfolg. Die Burgruine Weissener. Sie ist eingebettet zwischen Thunersee und Aare Naturschutzgebiet. Dort finden zwei Spaziergänger Marcels Bahnabonnement. Sie geben es beim Bahnschalter ab, wo es für einige Tage unbemerkt liegen bleibt. Bis die Polizei erneut einen Aufruf startet und die Spaziergänger sich melden, sie hätten Marcels Ausweis gefunden. Das Bahnabonnement. Für die Polizei bedeutet es einen Durchbruch. Es ist nun endlich klar, wo man suchen muss. Dazu Jürg Mosimann.
0: Man hat einen Gb-Spezialisten beigezogen. Man hat mal einen Perimeter abgespeckt, ein Suchperimeter. Da hat man mal ein klein angefangen. wo das einfach immer wie eine, wie eine Schnecke weitergezogen, Der Kreis.
3: Die Ermittlungen sind aufwendig. 30 Fahnder sind im Einsatz, 100 Leute werden befragt. Die Eltern, Bekannte, der Arbeitgeber. Die damalige Bundsjournalistin Christine Brandt – später wird sie in einem Buch über den Fall schreiben – sagt noch heute. Die Ermittlungen hätten sie beeindruckt.
1: Die Gedankengänge von der Polizei und was dort abläuft und dass es eben auch einheimische Polizisten sind, die die Gegend kennen und wie die funktioniert haben. Und oh, wir gehen mal dorthin schauen. Das hat mir schon sehr Eindruck gemacht, wie sie nach diesen Täter auf die Schliche und wie sie eben überhaupt gemerkt haben, hey, hier geht es um einen Mord und da müssen wir die Lichter suchen. Das ist schon für mich immer wieder sehr faszinierend.
3: Einer dieser ortskundigen Ermittler ist es, der an eine Stelle im Thunersee denkt. Schwer zugänglich, das Wasser tief. Auf
0: der Höhe Beatoshöhle, wenn man dort überaus schaut, hat es dort Felswänge. und Die Gebirgsspezialisten haben sich dort abseilet, wo die Felswänge sind zutagell noch bewachsen, überwuchern mit Bäumen, mit Pöschel und Zeugen. Und dort drinnen hat man Tonschuhe gefunden, wo man ganz klar einen Marcel zuordnen kann.
3: Es ist der Morgen des 22. Februars. 26 Tage sind seit dem Verschwinden von Marcel vergangen. Am Nachmittag finden Polizeitaucher seine Leiche in den Tiefen des Thunersees In durchlöcherter Kehrichtsäcke verpackt, mit seinem Gewicht beschwert. Nun ist es endgültig kein vermissten Fall mehr. Nun ist es ein Verbrechen. Jemand hat Marcel umgebracht. Doch was genau ist passiert? Die Region um Interlaken ist geprägt vom Tourismus. Fremde sind hier jeden Tag. Aber im Zuge des Balkankrieges kommen neue, andere Fremde. Und sie bleiben. Auch auf dem Böderli. Das führt zu Spannungen und Streitereien unter den Jugendlichen, wie eine SRF-Dokumentation von damals zeigt. Also, gibt es inzwischen die richtigen
1: Schlägereien? auch? Ja, sicher. Das gibt es immer wieder. Und das ist schon ziemlich oft.
3: Gerade Jahr war es wieder, dass es ist gegen einen. Und das wird... Ziemlich brutal.
2: Ja, es ist einfach gruppenmässig. Hier sind die und hier sind die Schweizer. Ja, die Kultur ist anders. Bei den meisten Schweizer machen sich über Mütter Mutter lustig. Bei uns geht das nicht so. Was passiert dann, wenn man sich über Mutter lustig macht? Ja, man regelt das wie im eigenen Heimatland. Wie dann? Ja, wie?
3: <lacht> <lacht> ja, mit Furcht und ähm, ja, mit Körper. Ein paar junge Männer wollen das nicht hinnehmen. Bürzer, alle aus intakten Familienverhältnissen. Der Schreiner, der Sanitärinstallateur, der Maurer, der Plattenleger und, der jüngste im Bunde, ein 17-jähriger Schüler. Sie haben genug von den Reibereien auf dem Bötterli, wollen sich wehren, einen Gegenpol schaffen, die anderen Jugendlichen vor den vermeintlich gefährlichen Ausländern beschützen und sie gründen eine Vereinigung.
0: Was für Strukturen das, das, kann, das hat man zu Zeitpunkt noch nicht.
3: Gewusst. Niemand weiß, was in den Köpfen der fünf Jugendlichen vorgeht, welche Art von Gruppe sich hier formiert. Die fünf Einheimischen nennen sich den Orden der Arischen Ritter. Sie haben rechtsextremes Gedankengut, wollen ein Imperium aufbauen, wie der Haupttäter später sagt, sich europaweit mit anderen rechtsextremen Organisationen vernetzen, eine Welt mit wenigen Gesetzen, mit vielen Freiheiten, ohne Ausländer. Sie planen erste Morde, machen Einbrüche und handeln mit Drogen, um ihre fanatischen Träume zu finanzieren, beschaffen sich Material bei der rechtsextremen Organisation Blood and Honor.
0: Da waren fünf Typen, die einfach hinspinsten, die einfach wirklich das war wirklich dumm. Nicht? Sie haben sich rechtfertigt, sie sind ausländisch immer wieder besackert worden, und solange ist das Erik
3: Die sehr dunkle Seite der vermeintlichen Beschützer. Sie bleibt nicht lange unbekannt. Denn Marcel ist stolz, beim Orden dabei zu sein und macht daraus kein Geheimnis. Und damit bricht er das oberste Gebot der Gruppe, stillschweigen. Denn der Orden ist geheim und wer sich daran nicht hält, wird bestraft. Es ist der 27. Januar, als der Chef der Gruppe, Marcel unter dem Vorwand, man wolle einen Waffenhändler treffen, zum Steindler Schulhaus lockt, zehn Minuten vom Zentrum von Unterseen entfernt. Zusammenfahren sie zur Burgruine Weißenau, etwas außerhalb. Nachts ist hier niemand. Doch dort wartet kein Waffenhändler, sondern zwei weitere Mitglieder des Geheimbunds, die Marcel mit einer Waffe bedrohen. Dank der Gerichtsakten wissen wir genau, was jetzt passiert. Marcel muss sich an die Wand stellen, wird gefesselt, sein Mund zugeklebt. «Du hast einfach zu viel gerettet, sagt der Anführer der Gruppe. Mit einem Eisenrohr und einem gezielten Schlag soll Marcel erschlagen werden. Doch dieser Plan geht schief. Bis zu 30 Mal wird auf Marcel eingeprügelt. Das Ganze dauert letztlich mehrere Minuten. Gesichtsknochen, Schädel, Kiefer, alles zertrümmert. Aber das Opfer lebt noch immer. Der Befehl des Anführers. Verpacken. In Abfallsäcke eingepackt, werfen sie ihn ins Auto. Im Kofferraum erstickt Marcel am eigenen Blut. Den verschnürten Toten werfen die drei jungen Männer kurze Zeit später mit einem Gewicht beschwert bei den Beatushöhlen über die 80 Meter hohe Felswand hinaus in den kalten Thunersee. Anschließend fährt die Gruppe zurück zur Burgruine Weissenau, um die Spuren zu verwischen. Blutige Steine werden geputzt, das Stahlrohr in den Schiffskanal geworfen, die Kleider verbrannt. Und sie fahren zum vierten arischen Ritter, der die Tat mitgeplant hatte, aber zu Hause geblieben war, und stoßen mit einem Glas Rosé auf die vollbrachte Tat an.
1: Im Zusammenhang mit dem brutalen Tötungsdelikt in der Region Interlaken sind gestern vier junge Leute im Alter von 17 bis 22 verhaftet worden. Alle aus der Region Interlaken und alles Schweizer. Nach intensiven polizeilichen Ermittlungen stehen sie
3: im dringenden Verdacht, dass sie am Tötungsdelikt beteiligt sind. Das melden zum
1: Untersuchungsrichteramt
3: 4 Berner
1: Oberland, der
3: Jugendgerichts. Es ist der 22. Februar. 27 Tage nach dem Verschwinden Massels. Und plötzlich geht alles ganz schnell, weiss der damalige Polizeisprecher Jürg Mosimann.
0: Bereits am Tag danach, nach dem Auffinden von ihm, hat man auch vier Täter festgenommen in einer Untersuchungshaft. Und zwar jeder in einer anderen Ortschaft, Einer davor sogar auf dem Flughafen zurückgeladen. wo Weil man wusste schon, gewusst, dass es die Typen gibt.
3: Die Polizeifahnder beobachten diejenigen, die sie sowieso schon verdächtigen. Und prompt. Zwei der Täter werfen bei leisigen Gegenstände in den See Eisenelemente. Wenig später stürmt die Polizei das Hüsipap in Interlaken und verhaftet die beiden. Und weitere zwei Stunden später wird der letzte Täter verhaftet. Die selbsternannten Beschützer, die Arierritter. nun alle hinter Gittern und sie legen rasch Geständnisse ab. Der Berner Journalistin Christine Brandt ist dieser Fall bis heute in Erinnerung. Sie berichtet nicht nur über die Ermittlungen, sie sitzt später auch im Gerichtssaal.
1: Es war ein Fall, der mir wirklich geblieben ist, den ich nicht, nicht habe vergessen habe, weil es so ein eindrücklicher Fall war. Und zwar vor allem wegen der Täter. Also, das waren junge Männer, die ja, auf der Kippe um erwachsen zu werden. Und... Es war so ein krasses, schlimmes Delikt, dass wir es nicht begreifen konnten, was dort passiert ist, was ist abgegangen ist, was die Gruppendynamik für eine Rolle gespielt hat. Und das ist schon eines von den Verbrechen, blieben in all dieser Zeit geblieben ist.
3: Dieser Geheimnisverrat war ja eigentlich so ein bisschen für, für die Täter der Grund, gewesen, nachher Marcel umzubringen. Wie haben Sie das begründet, dass Sie ihn letztlich geopfert haben?
1: Nach meinem Empfinden war dieser Geheimnisverrat eigentlich eher ein Vorwand, gewesen, dass sie Marcel Marcelin tötet. Sie hatte vorher schon Plan, zwei andere Personen umzubringen. Und ich hatte so das Gefühl, es ist wirklich eher darum, gegangen, dass sie die Coolen sein die jetzt sowieso im Film werden. Der Verräter wird jetzt umbracht. Ich hatte das Gefühl, es ist wirklich mehr um das Töten an sich gegangen vom Haupttäter aus, nicht von den Mitläufern. Die sind einfach mitgelaufen und haben mitgemacht und haben es nicht verhindert. Und sind genauso schuldig. Aber der Haupttäter hat eine kriminelle Energie gehabt, und ihm ist es um zu töten gegangen. Und das ist gar nicht so fest um das verletzte nicht gegangen.
3: Die Brutalität. Die jungen Täter, das Opfer. Alle kennen sie. Und das Bötterli steht unter Schock. Der damalige Unterseher pfarrer Theoritz beschreibt die Situation so.
2: Grosse Überforderung von allen Betroffenen. Und äh, von allen, die in der Gegend eigentlich da ein bisschen damit involviert sind. Sei es von weiter, aber auch von ganz nach. Das war eigentlich eine absolute Überforderung. Man hätte das nicht können denken. weil dieser Fall der ist ja Bevor der richtig ist, was passiert ist, war er schon ungefähr zwei Wochen in den Medien. Gewesen. Und sie gesucht und dann haben sie alle verschiedene Hypothesen entworfen, oder? Und äh, am Schluss ist es so ganz anders. Gekommen. Die Jugendlichen war wirklich die, die haben nicht die wem das sie können vertrauen. Das ist ganz schlimm also die Jugendlichen die im Alter von zwischen 15 und 20, die hat es auch so wahnsinnig brecht. Will sich ja in, in dieser Gruppe oder die die Gruppe, wo sich so, so ja, also eine Polizei ist eine Anführung, sage ich, aber so ein Schutzaufgaben äh, hat übernommen für, äh, für einen rechten Teil von Jugendlichen auf dem Bödeli, oder? Plötzlich in sich selber passiert das, oder? Dass sie einer von ihnen, also, ja, so einfach aus dem Leben nehmen, oder?
3: Sind viele Menschen plötzlich auf euch zugekommen, weil sie gefunden haben, wir können mit dem selber nicht mehr zurecht wir müssen uns mit jemandem austauschen, wir müssen mit jemandem über das reden?
2: Ja, viel kann man jetzt, das wäre jetzt gerade ein bisschen übertrieben. Aber es hat alle Leute betroffen. Und sie waren froh, gewesen, dass ich mit den Leuten probiert habe, Kontakt aufzunehmen. Und vor allem, also, ich war nicht nur eine e, ich war einfach einer von diesen vielen, die nachher hat, wir müssen proaktiv etwas machen. Müssen.
3: Proaktiv etwas machen. Die Pfarrer Theoretz, die Jugendarbeit und die Jugendlichen von Böderli organisieren einen Glockenmarsch. Hunderte marschieren durch Untersehen. Das Böderli will zeigen, dass man mit den Rechtsextremen nichts am Hut hat und dass man trotz der schrecklichen Tat zusammenhält.
1: Wir uns junge Leute, ältere Leute und Wir sind, gegen und weiß, so
2: wir sind ja hilflos. Und das war einfach eine mögliche Form, jeder Mann mitmachen. Konnte.
3: Der böderli Mord lässt niemanden kalt. Auch die lokalen Geschäfte beteiligen sich. Eine Bäckerei etwa. Ich mache jetzt hier
2: Friedelstuben.
3: Das ist ein Gebäck aus
2: Zopfteig. Und wir wollen hier ein Zeichen setzen gegen Gewalt und für eine friedliche Zukunft auf dem Böderli. Es war ja so wie ein Ritual mehr mit Glocken mit Lärm, haben wir einfach einen anderen Ton wiederbringen. wieder bringen. Um hat etwas machen, etwas, wo man kann mitgehen, wo man laufen, wo man kann ja, das untersehen, das interlocken, kann durchlaufen an der Öffentlichkeit, wo man nicht muss intellektuell etwas begründen muss oder sagen, das falsche ist falsche das und wegen dem und dem und det hätte man sollen anders machen sollen. Und einfach mal einem Zustand, wie man gerade ist, ausdrücken können.
3: Dabei ist es den Organisatoren, darunter der jugendlichen Claudia Rödlisberger, damals wichtig. Ein Marsch für das Mordopfer sei das nicht.
1: Es war ganz klar kein Gedenkmarsch für Marcel. Er hat ja auch in diesen Kreisen verkehrt. Wir haben keinen Gedenkmarsch für ihn gemacht, weil einen Gedenkmarsch macht man normalerweise auch für einen Menschen, der ein wahnsinnig gutes Leben hat, geführt hat. Und wir haben immer gesagt, dass einfach ja, gegen Gewalt, in jedem Bereich, in jeder Art ist. Ja, ich glaube, mit der Zeit ist es dann auch so ich es wirklich geglaubt.
3: Doch eigentlich und letztlich hoffen die Böderli-Bewohner vor allem eins, dass wieder etwas Ruhe einkehrt. Denn das Medienecho ist groß. Alle großen Schweizer Medien stürzen sich aufs Bödderli, nennen es einen Hort der Rechtsextremen. Schwierig für die Bevölkerung, sagt der damalige Polizeisprecher Jürg Mosimann.
0: Wir haben push, gepusht, wir haben behauptungen aufgestellt. Es hat Züge aus dem Zusammenhang gerissen. Sachen, die rein hypothetisch waren. Und das hat in der Bevölkerung massiv verärgert und Unmut gesorgt. Das weiss ich.
3: Auch für die Bundsjournalistin Christine Brand ist die Situation nicht einfach. Der Bund habe damals zurückhaltend berichtet. Doch auch sie will damals den Puls spüren in Zerlaken. will wissen, wie sich ausgerechnet auf dem Börderli so eine gewaltbereite rechtsextreme Gruppe formieren konnte.
1: Ja, es ist nicht ganz einfach gewesen. es ist schon so lange her, aber ich meine im Sinne, wie sie dort in ein, in ein Lokal gehen und da kommt man dann nicht einfach her und sagt, ich von der Zeitung, jetzt gerne etwas wissen. Sondern dann sind wir zu zweit gegangen und haben mal ein paar Drinks bestellt. Und dann haben wir mal so ein bisschen zu reden und haben gesagt wir sind Journalisten und können das nicht auch äh, on the record sagen. Also zuerst so ein, bisschen ein Vertrauensverhältnis aufbauen und äh, nicht gerade mit der Tür zu die aber So hat man schon mit den einen oder anderen reden. Aber es gab auch Leute, die Klarheit gesagt haben, hey, da ich nicht darüber reden und das ist jedem sein Recht.
3: Die Täter sind jetzt zwar in Haft, doch sie sind alle aus dem gleichen Ort, man kennt sich. Opfer- und Täterfamilien kennen sich. Die Medienaufmerksamkeit, Journalistinnen und Journalisten im Dorf, das sei belastend gewesen, erinnert sich Pfarrer Ritz.
2: Die Massenmedien sie abgezogen und wiedergekommen und wieder abgezogen. Man war plötzlich im Fokus, wir haben alle gehofft, oh, hoffentlich passiert irgendetwas auf der Welt, dass wir nicht mehr so im Fokus von sind von den Medien, weil sie etwas berichten müssen. Ah, das war also sehr verletzend.
3: Und auch Theo Ritz hat noch eine weitere schwierige Aufgabe. Da die Täter in Untersuchungshaft sitzen, dürfen sie keinen Besuch empfangen, außer von Geistlichen und ihren Anwälten. So wird Ritz, der sich bereits um die Familie des Opfers und um Angehörige kümmert, auch zum einzigen Kontakt zur Außenwelt für die vier jungen Männer. Ein
2: paar wenige Psyche. Die waren alle überall, die waren an verschiedenen Orten. in der Untersuchungshaft. Und die Isolation, oder? Die waren isoliert.
3: Doch Theoritz merkt bald, gleichzeitig für die Hinterbliebenen des Opfers und für die Täter da zu sein. Das wird zu einer Zerreißprobe. Aber das ist also. Das hat. Das geht nicht. Das geht eigentlich nicht.
2: Ich kann nicht mit den Täter und mit den Opfern. Oder? Weil es gibt Opferschutz, aber Täterschutz
3: gibt es nicht. So entschließt er sich, nach einigen wenigen Besuchen im Gefängnis, die Täter nicht mehr zu besuchen. Doch mit den Täterfamilien hält er weiterhin Kontakt. Gestern hat das Jugendgericht von Bern Oberland einer von diesen vier Tätern, der am 27. Januar noch nicht volljährig war, wegen Mord und unvollendetem Versuch Mord verurteilt. Er muss für mindestens zwei Jahre in ein Erziehungsheim bzw. in eine Arbeitserziehungsanstalt und das Jugendgericht der auch Psychotherapie angeordnet. Im November des gleichen Jahres wird der erste der vier Täter verurteilt. Die Ermittlungen dauern an und um den Mordfall wird es ruhig auf dem Böderli. Wenigstens bis zum Hauptprozess im Frühling 2004. Jetzt stehen die Täter vor Gericht, die zum Tatzeitpunkt schon volljährig waren. Auch Christine Brandt ist als Gerichtsreporterin dabei.
1: Das war eine grosse Runde bei diesem Gerichtssaal. Einfach auch, weil es viele Journalisten gab, aber auch viele Angehörige. Es sind ja viele Täter. Also, sie drei Täter vor dem Gericht gestanden. Und all die haben, Eltern, haben Geschwister Und die Angehörigen können das selber entscheiden, ob sie dabei waren oder nicht. Und die Angehörigen vom Opfer können das selber entscheiden. Das ist immer ganz unterschiedlich. Ich weiss nicht mehr ganz genau, wer das alles in diesem Fall dabei war, aber es sind viele Angehörige da. Weil, ich glaube, das gehört auch zum Verarbeitungsprozess. Viele wissen, was passiert ist. Auch wenn es schwierig ist, durch das Ganze durchzugehen. Und das ist wirklich eine sehr spezielle Mischung, die hier zusammenkommt.
3: Christine Brandt schreibt mit am Prozess. Notiert auch viele Aussagen des Haupttäters. Es ist leider nicht jedem mit wiegengelegt worden, Emotionen zu zeigen. Mir persönlich fällt es eher schwer. Töten war schwieriger, als ich gedacht hätte. Das ist mir nicht mehr klar. Vermutlich fünf bis zehnmal. Mal. Ja, das war sehr brutal.
1: Das sind Bilder, die dann im Kopf. Und Bilder, die einem auch nachgehen. Aber für mich war es immer so, wenn ich den Blockformer hatte oder später den Laptop im Gerichtssaal. Das war für mich immer so ein eine kleine Schutzwall, dass mir nichts nachgeht. Mir hat es nicht abgezogen emotional oder, oder psychisch. Sondern ich habe bis sehr oft in diesem Gerichtssaal gekocht und gedacht, Gott sei Dank, ist mir nie so etwas passiert. Seite, zum Glück bin ich nie opfer und Zum Glück ist mir nie etwas passiert, dass ich so in eine Täterlinie komme.
3: Lebenslänglich für einen Haupttäter, 16 Jahre Zuchthaus für die beiden Mitanklagten. So hat heute Morgen das Kreisgericht Interlaken-Oberhasli im Mordfall von Unterseen geurteilt. Für das Gericht ist erwiesen, dass die drei jungen Männer einen gezielten, vorbereiteten Mord haben begangen haben, der Herzurteil rechtfertige. Der Tatbestand des Mord war ja nicht bestritten. Das Ende der Gerichtsverhandlung stellt für die Angehörigen einen symbolischen Schlussstrich dar. Auch für Pfarrer Ritz.
2: Ja, dass etwas wie so also einen Abschluss kommt, dass man es kann eben einordnen kann. Dass man es kann ins gestellt tun kann. Und sagen, hey mal, dort ist es. Das ist jetzt wie ein Buch, das mal ein Kapitel abgeschlossen hat. Und das finde ich mir wichtig.
3: Doch der Geistliche merkt auch, etwas bleibt in Untersehen. Die Ruine Weißenau ist nicht mehr der schöne Ort, der er einmal war. Die Menschen meinten den ehemaligen Tatort.
2: Man ist dort nicht mehr herr. Man hat einen weit, äh, weiten Kreis gemacht drumherum. Und das hat mich einfach immer so wieder äh, darauf aufmerksam gemacht, da braucht es noch etwas mehr. Diesen Bann müssen wir wieder lösen können. Weil das ist fast ein bisschen unausgesprochen gewesen.
3: Ritz hilft, ein Treffen auf der Ruine zu organisieren. Man spricht. Lange Tücher in Regenbogenfarben werden an der Ruine aufgehängt. Untersehen holt sich Weiss naut zurück.
2: So, dann haben wir ganz bewusst die Musikgesellschaft Untersehen eingeladen. Dass sie dort spielt. Wirklich mal einen Ton gibt dort und einen anderen Ton. Oder? Und dass es äh, irgendwie ein, ein, ein positiver Anlass kann werden kann, wo, wo das nicht überdeckt, wo aber das kann weiterführen kann. Und nachher jetzt es ein Abbrücken. Ganz wichtig, dass man auch noch etwas... Kann Essen und trinken. Warum? Warum war das wichtig? Weil denkt, das ist etwas, das ins Leben führt. Man muss essen, man muss trinken, sonst stirbt man. Und das hat mir ganz wichtig gedacht, dass man auch diese die Ruinen, dass das ein anderer
3: Ton und etwas anderes bekommt. Das war im Jahr 2005, vier Jahre nach dem Mord. Und heute? Pfarrer Ritz war seit 1999 Pfarrer in Untersehen. Nach einem längeren Aufenthalt in Afrika kehrt er 2009 wieder zurück und stellt fest:
2: Das Thema ist in einer gewissen Generation nach wie vor, aber für die Jugendlichen nicht mehr. Für die Jugendlichen dann ist Das ist nachher, so, wo ich zurückkomme, ist das eigentlich kein Thema mehr also Die Zeit hat schon ein bisschen
3: verwachsen. Lassen. Untersehen musste einen Umgang mit der schrecklichen Tat finden. Und das Städtchen hat etwas geschafft, das nicht selbstverständlich ist.
2: Wenn so eine solche Situation auftritt, ist es früher so, dass die betroffenen Familien gehen mussten. Und man probiert das, dass das nicht der Fall ist. Und es ist fast gelungen. Aber nicht ganz.
1: Und dann habe ich das Gefühl dass in Interlaken untersehen, dass ein echt ein guter Umgang damit gefunden wurde. ist. Mir hät zwar wahrscheinlich streckenweise auch ein totgeschwiegen, das ganze Thema, aber es war nicht so dass die Familien der Täter wegziehen mussten. müssen Wir haben das irgendwie akzeptiert und auch trennen trennen, dass das jetzt etwas war, was die jungen Leute gemacht haben und die Familien selber keine Schuld tragen.
3: Das Naturschutzgebiet um die Ruine Weissenau auch heute noch Naherholungsgebiet. Ein Augenschein vor Ort zeigt, es lebt wieder. Die Schreckenstat kann in Untersehen zwar niemand vergessen, doch hier draußen, so scheint es, ist die Idylle zurück. Sie hörten die Zeitblende von Radio SRF. Am Mikrofon verabschiedet sich Silvan Zemp. Und falls Sie weitere Geschichtsleckerbissen hören wollen, SRF.ca-Zeitblende. Dort finden Sie alle Ausgaben.